0: Guten Tag, mein Name ist Martin Steiger. Herzlich willkommen zu der Datenschutzplauderei. Heute habe ich einen Special Guest, nämlich den Marcel Waldvogel. Ich kenne den Marcel aus der Netzpolitik der digitalen Gesellschaft. Ich kenne ihn als kompetente Geek. Der Marcel ist aber noch viel mehr. Herzlich willkommen und sag doch noch ein paar Worte zu deiner Person.
1: Ja, hallo Martin, danke vielmals für die Einladung heute. Ich beschäftige mich schon seit Jahrzehnten mit Datenschutz, Datensicherheit von der technischen Seite her, zum zuverlässige Rechner und zuverlässige Dienst aufzusetzen zu Und habe dort auch schon Workshops geleitet in diesem Rahmen.
0: Wunderbar, Marcel. Ich weiss, du bist ein zurückhaltender Mensch, aber vielleicht wäre für die Zuhörerinnen und Zuhörer noch interessant zu wissen, gell? du hast auch einen akademischen Background, du hast also einen rechten Bildungs- und Wissensrucksack dabei.
1: Ja, ich habe an der ETH doktoriert, wie man Internet schneller macht und besser macht und habe auch viele Jahre als Professor an verschiedenen Unis gearbeitet.
0: Wunderbar, dann haben wir die Credentials, dann können wir ins eigentliche Thema einsteigen. Und das eigentliche Thema sind Cyberversicherungen und Bedingungen, die man erfüllen muss, um so eine Cyberversicherung abzuschliessen. Was ist eine Cyberversicherung? Klar, man will Risiken, die im Cyberspace im digitalen Raum können auftreten versichern. Hacking, Ransomware, all diese Themen. Und wir haben uns kürzlich im Chat von der digitalen Gesellschaft zu dem Thema austauscht und sind dann wirklich auf die Bedingungen gekommen für so eine Versicherung. Und der Austausch war so spannend, dass ich dich gefragt habe, du Marcel, das wäre doch spannend, dass eben nicht nur in dem Chat dort zu archivieren, sondern darüber zu reden. Konkret geht es um den Fragebogen von einer bekannten Schweizer Cyberversicherung. Da muss man elf Erklärungen abgeben, wenn man die Versicherung abschliessen will. Wenn man die Erklärungen nicht abgeben kann, hat man ein Problem. Da kommt das Formular über mit diesen elf Punkten. Und netterweise auf der Seite 2 sind Bemerkungen vorgesehen. Und mein Ziel heute mit dir jetzt, Marcel, ist, dass du Bemerkungen dazu liefern kannst, jedenfalls soweit es für die Datensicherheit, für die IT relevant ist. Ist das gut so für dich?
1: Ja, selbstverständlich.
0: Marcel, ich komme mal zum ersten Punkt. Der ist noch nicht so spektakulär. Punkt 1 von diesen Erklärungen ist, sie haben keine Geschäftstätigkeit und keine Einnahmequellen in den USA und oder Kanada. Da ist klar, Nordamerika ist für Versicherer eine riskante Steuer. Da werden sie nichts damit am Hut haben. Es kann aber ein Problem natürlich sein, auch als Anwaltskanzlei hat man vielleicht einmal Mandantinnen und Mandanten aus den USA oder Kanada, muss man also schon aufpassen, dass man dort keine entsprechende Beziehungen hat oder auch Einnahmequellen. Auch gerade im digitalen Raum fließt ja mal schnell Geld aus der USA in die Schweiz. Aber okay, kommen zum ersten Punkt, der für dich könnte interessant sein könnte. Erklärung 2. Nur das geeignete Personal hat Zugang zu allen Servern, Firewalls und IT-Infrastrukturkomponenten.
1: Ja, also die Großfrage ist natürlich, was ist jeweils geeignetes Personal, was sind Server, Firewalls äh, und it infrastrukturkomponenten und da gibt es natürlich schon mal ganz viel Chancen, dass dann die Versicherung zu einem späteren Zeitpunkt kann sagen kann, uh, das haben wir nicht erfüllt, äh, wir zahlen nicht oder wir zahlen reduziert. Ich glaube, das ist sowieso etwas, was sich durch die ganze Fragebogen durchzieht, die Chancen für die Versicherung zu um irgendeinen Grund zu finden, zu um mir die Zahlungen zu reduzieren. Aber ja, Zugang zu Server, Firewall, IT-Komponenten, ja, was ist mit dem Putzpersonal? Irgendwann muss da sicher mal jemand durch, muss vielleicht einmal ein Hauswart, ein Techniker rein. Ja, was machen wir dort? Und was ist eine IT-Infrastruktur-Komponente? ist ein Switch, der auf einem Bürotisch steht, ist aus meiner Sicht ist eine it infrastruktur Dann ist damit eigentlich in den meisten Büros die Versicherung schon mal nicht möglich. Oder auch ein VoIP-Telefon ist, in vielen Betrieben wird also als Infrastrukturkomponenten angeschaut. Also die Frage ist wirklich, was ist schlussendlich von der Versicherungsleistung wirklich abdeckt und wo muss man dann einfach hoffen, dass die Versicherung kulant ist. Ich
0: glaube, das ist völlig recht, Marcel, dass man da haben, ist ein typischer Gummiparagraf. Positiv gesehen viel Spielraum, aber wenn man sich wirklich Sorgen macht, dass die Versicherung dann vielleicht nicht zahlt, dann kann es unangenehm werden. Aber das ist der erste Einstieg, gehen wir zum nächsten Punkt von diesen Erklärungen. Backups werden mindestens wöchentlich erstellt und an einem sicheren externen Ort aufbewahrt, wozu auch ein Cloud-Hosting-Service gehören kann. Ich muss sagen, einmal pro Woche ein Backup finde ich noch großzügig.
1: Ja, also welche Firma will schon auf eine Woche Arbeit verzichten? Also wer kann sich das leisten, eine Woche wieder zurückzukommen? Und beispielsweise an einem von Workshops, wo wir mit Arztpraxen gemacht haben, zu Datenschutz, Datensicherheit, ist dann beim Thema Backup und Ransomware. Eine von den Ärztinnen hat dann gefunden, ja, sie hätten täglich Backup gemacht, aber hätten dann irgendwann festgestellt, nachdem sie eben einen Ransomware-Angriff Angriff gehabt haben, dass die letzten acht Monate von der Backup nicht mehr zurückgeladen werden können. Und die haben ein Riesenchaos gehabt, die nächsten paar Wochen mit ihren Terminvergaben. Und eben ich kann mir vorstellen, dass viele Firmen, wenn sie da eine Woche lang, nur schon eine Woche lang Informationen verlieren, nach einer, mehrere Wochen lang mit einem Chaos zu kämpfen haben. Also das ist sicher eine Empfehlung, mehr wieder einmal in der Woche ein Backup zu machen. Aber das ist ja nur eine Mindestangabe, damit man versicherungskompatibel ist. Mehr darf man natürlich jederzeit machen und würde ich auf alle Fälle auch empfehlen, weil das eine von den günstigsten Mechanismen ist, um wirklich Datensicherheit zu erreichen.
0: Ja, was noch dazu kommt, man denkt immer vielleicht an Angreifer, aber ich denke, der typische Datenverlust ist selber verursacht. Vermutlich hast du schon jeden erlebt, der selber mit IT zu tun hat, dass man also selber Daten gelöscht hat. Oder deine Empfehlung indirekt zumindest, Datensicherung ist gut, aber man muss es auch wieder herstellen können. Also sprich, die Backups mal gelegentlich prüfen und vielleicht auch verschiedene Backups haben. Nicht nur eine Art von Backup, das kann natürlich auch helfen.
1: Also eine klassische Regel ist die 3-2-1-Regel, mindestens drei Backups zu haben mit am besten zwei verschiedenen Techniken und eine davon an einem anderen Ort. Also das ist so eine einfache Regel, die man sich merken kann und man sollte vor allem darauf achten, eben dass mindestens ein Teil dieser Backups nicht online direkt löschbar ist. Sonst eben kann man aus Versehen, weil ein Mitarbeiter oder man selber auf den falschen Knopf drückt oder mal eben, dann halt eben so ein Ransomware-Angriff kommt, ist alles verloren.
0: Gehen wir einen Punkt weiter, Erklärungspunkt 4. Sie verfügen über eine oder mehrere Firewalls, die den externen Zugriff auf Ihre Systeme schützen. Firewall, da bin ich doch nachher sicher, da kann mir nichts passieren.
1: Genau, das ist so ein bisschen eine der grössten Fehlannahmen, glaube ich, in der ganzen IT-Sicherheit. Firewall ist für mich eigentlich eher so ein Sicherheitsnetz für dann, wenn die normale Sicherheit der einzelnen Komponenten oder der einzelnen Geräte nicht äh, kann gewährleistet werden Und einfach, um noch mal eine zusätzliche Hürde zu haben. Aber es ist nicht das primäres Schutzinstrument. Eigentlich sollte man wissen, was an lokalen Diensten auf dem eigenen Netzwerk läuft und auch vor allem sollte man die einigermaßen gut können, abdichten, schützen, vor Fremdzugang schützen, aber ja, häufig weiss man das nicht so genau und dann ist ein Firewall sinnvoll als Backup-Mechanismus, aber ein Firewall ist nicht ein primärer Mechanismus und insbesondere das, was in den klassischen Heimrouter als Firewall verkauft wird, ist eigentlich kein Firewall, hat keine wirklichen Sicherheitsmechanismen, außer gerade so die allertümmsten Angriffe aus, äh, fernzuhalten.
0: Mir ist dann aufgefallen, dass man von einem externen Zugriff aufs System redet. Da fehlt die Cloud-Thematik. Heute ist es natürlich so, dass gerade eine KMU viele Cloud-Services nutzt und dann ist die Schutzkomponente halt auf Seite vom Anbieter im Guten und im Schlechten. Wobei ich neige dazu zu sagen, häufig im Guten, dass man seriöse seriösen Cloud-Anbieter, das vielleicht besser im Griff hat, mit seinem qualifizierten Personal all seine Nutzer auf dem gleichen Level zumindest können zu schützen.
1: Ein anderer wichtiger Aspekt, der häufig vergessen wird, ist der ganze Fernzugriff. Den sehen wir später noch ein bisschen. Aber eben so die Desktop-Sharing-Möglichkeiten, die Remote-Support-Anwendungen, die es zum Teil zu Dutzenden auf gewissen Rechner installiert haben, dort nützt ein Firewall beispielsweise überhaupt nichts dagegen.
0: Gehen wir doch zum nächsten Punkt, weil ich muss jetzt schon sagen, der nächste Punkt ist mein Favorit, der Punkt 5. Alle Systembenutzer haben individuelle, obligatorische und nicht-triviale Benutzer-IDs und Passwörter mit regelmäßigen Passwortänderungen. Marcel, hast du einen nicht-trivialen Benutzernamen, eine nicht-triviale Benutzer-ID, wenn du dich einloggst?
1: Nein, äh, auf meinem meisten Systeme laufe ich unter Marcel oder unter einer meiner E-Mail-Adressen und ich denke, das trifft für die allermeisten Leute zu. Also das heisst, wenn man das wörtlich interpretiert, hat man Pech gehabt. Die Cyberversicherung greift nicht. Man darf vielleicht trotzdem zahlen, aber eben, ob sie dann im Gegenzug zahlen, ist dann die grosse Frage. Es ist auch grundsätzlich die Frage, wieso soll man eine nicht triviale Benutzerei die haben? Weil das eigentliche Schutzmechanismus liegt ja dann im Passwort bzw. Wenn man noch einen Schritt weitergehen will, in einer Zwei-Faktor-Authentifizierung.
0: Das heißt, der Schutz liegt im Passwort. Auch da muss ich schon ein bisschen schmunzeln, innerlich regelmäßige Passwortänderungen. Mein aktueller Stand ist, dass man das schon länger nicht mehr empfiehlt. Und alle, was vielleicht mal die größeren Unternehmen oder die Verwaltung schaffen, da gibt es das häufig heute noch. Die wissen das alle drei Monate, dort mal Zahl hinzuzählen oder was dann der Mechanismus ist. Wie siehst du das?
1: Ja, also das ist, denke ich, einer der grössten ja, Fehler, die man machen kann. Eben vor, bis vor etwa zehn Jahren ist es noch an vielen Stellen empfohlen worden. Heutzutage die meisten größeren Organisationen, die sich um IT-Sicherheit kümmern, empfehlen, das nicht zu machen. Weil das führt meistens dazu, dass man irgendwie auf einem Post-it unter der Tastatur oder in einem Post-it am Bildschirm das aufschreibt und wir kennen, oder einige von uns kennen vielleicht auch so eine Videosequenz, äh, wo der Mark Zuckerberg bei sich im Büro gerüht worden ist und wo dann die Kamera eben ein Passwort auf einem Post-it auf seinem Bildschirm in alle Welt übertragen hat.
0: Weiterer Punkt, Punkt 6 in der Erklärung. Die Mitarbeiter erhalten Awareness-Schulungen und oder Informationen über Phishing und andere Angriffsarten. Da vielleicht von mir zuerst, ist eigentlich eine gute Idee. Aber ich hatte immer so ein bisschen die Frage, ja, blame the employee, blame the user. Man kann natürlich die schon informieren und ein gewisses Wissen muss man haben. Aber bei den Awareness-Schulungen etc., eigentlich ist die grösste Gefahr ja vieles, was man einfach alltäglich macht. Man hat Attachments zum Beispiel, man muss sich an X-Ort einloggen und so weiter. Ich finde das immer sportlich, da dann zu sagen, ja, Nutzer, haben dich jetzt geschult, jetzt ist alles gut.
1: Ja, ich glaube auch, bei den awareness Schulungen muss man definitiv darauf achten, dass man dann nicht die Tests macht und nachher all die Mitarbeiter, wo versagt haben, nachher nach ein großer schwarzen Brett hängt. Äh, schlechtester IT-Sicherheitsmitarbeiter des Monats oder so ähnlich. Also das ist definitiv kontraproduktiv. Aber man hat natürlich auch bei diesen Schulungen die Möglichkeit, das relativ einfach zu halten. Also meine liebste Regel, die eigentlich jeder soll mitnehmen ist, wenn irgendwas außergewöhnliches ist. Meistens hat man noch irgendjemanden am nächsten Bürotisch oder so, um den oder die mal fragen, «Du, was meinst du dazu?» Und ich glaube, das ist, wenn man das sich verinnerlicht hat, wenn irgendwie eine Drohung, eine ungewöhnliche Anfrage oder sowas kommt, eine zweite Person dazu dazuzunehmen, das ist, denke ich, der wichtigste äh, Schutzmechanismus. Alles andere ist nett, aber mindestens das sollte man einfach können, äh, mitnehmen
0: können. Gehen wir zum weiteren Punkt, Punkt 7. Ein weiterer Favorit von mir, alle PC und Server verfügen über einen Virenschutz, der regelmäßig aktualisiert wird. Für mich auch ein Erklärungspunkt, wo ich das Gefühl habe, dass viele IT-affine Leute Mühe hätten, das zu unterschreiben, weil sie nicht überall, wenn überhaupt, Antivirus-Software im Einsatz haben.
1: Genau, also auf Mac oder Linux-System ist das schon ziemlich viel schwieriger, weder auf Windows-System und auch deutlich weniger üblich. Auf Server-System, insbesondere Linux-Server, ist das absolut unüblich. Und ich bin grundsätzlich einer, der findet, man muss, bevor man sich eine Antivirus-Software installiert, muss man sich auch gut im Klaren sein, was man eigentlich damit erreichen will. Weil jede zusätzliche installierte Software ist auch ein potenzielles Angriffstor. Und es hat schon mehr wieder einmal gegeben, dass eben Antiviren-Software dann eben genau gebraucht worden ist, um sich massenhaft auf Rechner hacken.
0: Ich uns mal bei einer anderen Versicherung, nicht bei der, die wir jetzt darüber reden, mal nachgefragt, was sie dann für macOS, für eine antivirus empfehlen, damit man die Bedingungen einhalten kann, weil ich selber wüsste jetzt spontan nicht, welche Antivirussoft software vom Mac unschädlich ist, dass man sie kann einsetzen kann um und Versicherungsbedingungen erfüllen Und das haben ich dann leider nicht können beantworten. Das war ein bisschen unglücklich gewesen und hat dann auch als einer von verschiedenen Aspekten den Abschluss von dieser Versicherung verhindert.
1: Also ich glaube, grundsätzlich ist es sogar unterdessen extrem schwierig geworden, auf dem Mac die entsprechenden tiefgehenden Sicherheitsberechtigungen überhaupt überzukommen. Dass man Software so kann einklinken kann, dass sie andere Software kann überwachen kann und ihre Funktion steuern. Da hat Apple in den letzten Jahren sehr stark dagegen vorgegangen, das sehr stark eingeschränkt, eben genau um die Sicherheit vom System und die Missbrauchsmöglichkeiten dann auch der bösartige Software, Massiv einzuschränken.
0: Gehen wir Punkt weiter. Punkt 8. Das mir jetzt nicht so spannend. Sie speichern weniger als 250.000 Datensätze mit persönlich identifizierbaren Informationen. Ein Datensatz entspricht einer Person. Ich kann man diskutieren, ob die Definition Sinn macht? Ich vermute, das hängt mit der Rückversicherung oder so zusammen, dass man einfach nicht mehr als Daten von 250.000 Personen darf speichern darf. Ich vermute, da kommen die meisten recht gut
1: klar. Es gibt mindestens auch in der DSGVO und eben zum Teil auch in anderen Regelungen gibt es halt dann die Information oder die Pflicht, die entsprechenden Leute zu informieren. Und das kann dann halt eben relativ teuer aufwendig werden. Es kommen viel mehr Schadenersatzforderungen potenziell auf die Firma zu, wo die, die Versicherung genießt und damit auf die Versicherung. Ich glaube, das ist so einfach eine Liste oder eine Zahl, zum das Schadenrisiko nicht einfach unendlich wachsen zu lassen.
0: Okay, das ist eine gute Überlegung, die macht vollkommen Sinn. Das nächste, Punkt 9, Zahlungskartendaten werden niemals übertragen und werden niemals in Ihren Netzwerken oder Systemen gespeichert. Der zweite Teil macht so halbwegs Sinn mit Kreditkartendiensten, die man irgendwie einbindet. Wobei, was sind Zahlungskartendaten und dass die nicht übertragen werden? Marcel, erklär mir, wie geht das, wenn ich bezahlt werden von einem Kunden, aber dem ja seine Zahlungsangaben weder direkt noch indirekt kann übermitteln
1: kann? Also häufig ist es so, dass man halt unterdessen einen Zahlungsdienstleister zwischen die schaltet, dass die sich um die ganze Zahlungsabwicklung kümmert. Das merkt man ja häufig, wenn man auf einem Onlineshop zahlt, wird man weitergeleitet zu einem Zahlungsdienstleister, wo man dann nur noch den Betrag muss bestätigen muss. Und damit hat man als Firma selber, wo der Shop anbietet, nichts damit zu tun. Man kommt dann einfach irgendwann hoffentlich das Geld über, aber Eben, es ist indirekt, sind die Daten sicher da, aber direkt nicht. Aber die andere Frage, die ich mir eher gestellt habe, ist, was passiert jetzt, wenn ein Mitarbeiter online etwas bestellen will? Dann werden Zahlungskartendaten übers Netzwerk übertragen. Und ich glaube, eben, sobald man irgendeine Online-Bestellung, einen Shop macht, verstoßt man gegen diesen Punkt 9.
0: Das ist noch blöd, ja, das stimmt. Da kann man es also nur noch auf Rechnung eigentlich bestellen darf man nicht mehr mit Kreditkarten zahlen, was online je nachdem noch schwierig kann sein kann. Wir nähern uns dem Endsport, Punkt 10 von 11. Der gesamte Fernzugriff auf Ihre Systeme wird durch die Verwendung verschlüsselter Verbindungen wie etwa VPN, VPN geschützt. Klingt auf den ersten Blick gut, aber ich sehe schon, du hast da wieder Kritik.
1: Äh, du kennst mich einfach zu gut, Martin. <lacht> ja, also das Problem heutzutage ist eigentlich nicht Die, Verschlüsselung. die meisten Protokolle sind heutzutage standardmäßig verschlüsselt oder die Verschlüsselung relativ einfach zusätzlich aktivierbar. Also, so Sachen wie Passwörter, die gehen eigentlich nicht mehr im Klartext übers Netz, wie das vor 30 Jahren noch der absolute Standard war. Aber das Problem ist eigentlich nicht die Verschlüsselung, die bringt mir kaum etwas was mir das VPN eigentlich bringen sollte bringen, ist eine Limitierung der Anzahl der Leuten, die darauf zugreifen können, also eine Einschränkung der autorisierten Personen, die darauf zugreifen. Und das hat mit der Verschlüsselung zuerst mal überhaupt nichts zu tun. Also es geht darum, dort auch einfach, wenn man nicht aus dem firmeninternen Netz kommt, sondern von irgendwo vom weiten Internet, dass man mindestens schon mal an einer Stelle hat müssen, irgendwie benutzt. Namen das Passwort eingeben, bevor man auf weitere Dienste zugreifen kann. Aber auch da haben wir wieder genau das gleiche Problem. Eigentlich braucht man das nur, wenn das interne Netz nicht wirklich unter Kontrolle ist. Was aber leider halt insbesondere, wenn man irgendwelche Internet der Dinge-Sachen im Einsatz hat oder eben eine Heizungssteuerung oder ich weiß nicht was, dann wird es einfach extrem schwierig, die abzuschützen, weil die häufig einfach alles, was vom gleichen Netzwerk ist, erlaubt. Die dürfen mich steuern. und das ist aber eine ganz andere Baustelle. Damit kommen wir
0: zum letzten Punkt, zum Punkt 11. Der ist vor allem versicherungstechnischer Natur, denke ich. Ihnen sind keine Cybervorfälle, Gefährdungen von persönlichen Daten, Verletzungen der Privatsphäre, keine unvorgesehenen Netzwerkausfälle, Urheberrechtsprobleme oder sonstigen Vorfälle oder Ereignisse bekannt, die einen Anspruch im Rahmen einer Cyberversicherung begründen könnten. Klar, der Hintergedanke ist, man kann nicht schon bestehende Risiken, also Risiken, die sich manifestiert haben, versichern, sondern also nur künftige Risiken. Marcel, alles in allem, gell? du könntest die Erklärung mit diesen elf Punkten nicht unterschreiben. Du müsstest da ganz, ganz viele Bemerkungen machen und dann vielleicht sagen, ja, ohne mich.
1: Ja, also ich würde denke, ich, mein Text bei den Bemerkungen wäre wahrscheinlich viel länger wenn das gedruckt auf die Versicherungsbedingungen.
0: Ja, Marcel, vielen Dank, dass du heute dabei bist, dass du viel Zeit genommen hast, um das zu erklären. Ich werde das dann auch noch in der Show Notes versuchen, ein bisschen zu ergänzen. Besten Dank. Hast du noch ein Schlusswort? Was ist so der ultimative
1: Sicherheitstipp? Schlussendlich eben Passwörter, Backups und möglichst wenig Daten aufbewahren. Je weniger Daten man aufbewahrt, desto weniger kann Chef schiefgehen mit denen. Das ist denke ich, so die drei wichtigsten Punkte, wo ich mich würde freuen wenn das möglichst viele Leute würden mitnehmen würden.